0: Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Merhaba, ben İbrahim İtinci. Kısa Dalga'nın podcast yayını Marjinal Faydadayız. Ee, ekonomiyi konuşacağız yine. Ee, neler olup bitti ve neler olabilir? Önümüzde neler mümkün? Onlara bakacağız kısaca. Şimdi bu hafta size özellikle söylemek istediğim şeylerden birisi kur spekülasyonu. Şimdi bu genel seçimler öncesinde de yaşamıştık bunu. Daha önceki bazı Atak dönemlerinde de yaşamıştık. Efendim işte kur dolar 50 lira 60 lira olur filan gibi benim doğrusu atmasyon dediğim tahminlere rastlıyorum şimdi genel seçimler sonrası hatırlayın dolar 20 lirada tutulmuştu uzun süre bir seçim ekonomisiydi bir seçim yatırımı idi. Erdoğan yaklaşık 200 milyar dolar harcanarak kurun baskılandığı şartlarda seçime girmek istiyor idi ve Dolayısıyla 20 liranın altında uzun süre kur tutuldu dolar kuru hatırlıyorsunuz Seçimden sonra, işte bu yeni ekonomi yönetimi, yeni program filan. Tabi bu kuru bu ölçüde baskı altında tutmayı öngörmüyor. Dolayısıyla kur biraz bırakıldı ve 20'den 26 liraya çıktı. Şimdi tabi yerel seçimler yaklaşırken bu olgu hatırımızda acaba yerel seçimlerden sonra da yine işte kur şimdi 30-31 lira civarında diyelim. Acaba bırakırlar da işte bilmem kaça gider. Şimdi burası spekülasyona açılıyor bu nokta. İşte o yüzden burada böyle 50-60 gibi afaki rakamlar söyleniyor. Yani şimdi bu tabii bir kurtotoya gerek yok. Bazı olguları gözden geçirmemiz lazım. Tabii ki öncelikle şunu göz ardı etmiyoruz. Yani Türkiye efendim sürprizlere açık bir ülke. Öngörülebilir bir ülke değil Türkiye. Göreve daha yedi ay önce gelmiş Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alınacağını ya da istifa edeceğini kim tahmin edebilirdi? Hepimiz daha bir süre bu program döneminde belki birkaç yıl efendim işinin başında kalacak değildik Ama işte yedi ay sonra gitti. Yarın benzer bir anlaşmazlıkla şimşek de görevi bırakabilir mi? Ya da görevinden işte alınabilir mi? Cumhurbaşkanı öyle bir tensipte bulunabilir mi? Efendim... Olabilir. Yani bu da mümkün. Mesela bu sıralar işte başkan yardımcısı Cevdet Akçay için böyle spekülasyonlar dönüyor. İşte görevden alınabilir yorumları yapılıyor. Dolayısıyla bu tür yani programın çöktüğünü ima eden bir ekonomi politikası değişikliğini ima eden görevden almalar efendim vazgeçişler programdan vazgeçişler, evet yani kurda daha sert bir e, harekete yol açabilir. Bugünkü şartlarda bu pek mümkün gözükmüyor. Gaye Erkan sonrası da zaten ekonomi politikasında bir değişiklik olmadı. Yerine daha şahin bilinen bir isim atandı. Şimşek görevinin başında görünüyor. Dolayısıyla yerel seçimlerden sonra kuru bir ölçüde Rahat bırakmaları, daha doğrusu müdahale dozunu azaltmaları mümkündür. O zaman dolar ne olabilir? Efendim, 33 lira olur. Bilemediniz, 34 olur, 35 olur. Ama hani bir ekonomi politikasında temel bir değişiklik olmadığı sürece. Böyle gider gibi geliyor bana. Yani bir kur seviyesinden bahsetmiyorum. Yani itidalli bir, kontrollü bir yükseliş. Kur yönetiliyor. Serbest kur rejimi yok artık Türkiye'de. Şimdi bizim ne beklememiz gerekiyor? Gördüğümüz, yaşadığımız için mümkün olan şey, dediğim gibi yerel seçimlerden sonra da kurum bir miktar, bir miktar serbest bırakılması mümkün olabilir. Şimdi neden bunları söylüyorum? Yani birincisi hükümetin bir kere dövize ihtiyacı var. Tamam mı? İçerideki dövizi işte onun cebinden alıp diğerinin cebine koymak sonra o diğerinin cebinden çıkarıp öbürkünün cebine koyarak bir çark çevrilemiyor. Yabancı kaynağa ihtiyaç var. Yabancı kaynağa ihtiyaç olduğu için zaten şimşek göreve geldi. Merkez Bankası yönetimi değişti. Bunları unutmayalım. Yabancıyım, yabancının parasını çekmek istiyorsa bu hükümet de bu ihtiyaç devam ediyorsa o zaman hani kurun böyle 40, 50, 60 falan gibi olmasına izin veremez. Birin olgu bu. Yani ekonomi programının temeli yabancı dövizi getirmeye odaklıdır. Dolayısıyla yabancı dövizi hani yüksek bir kur yabancı için caydırıcıdır. Gelmez. Yüksek faize gelir, yüksek kura değil. Yüksek faiz düşük kura gelir yabancı. Şimdi dolayısıyla burada hani yüksek kur düşük faiz gibi bir yeni bir tabloya dönülmesi yabancıyı getirmez buraya. Dolayısıyla hani hükümetin temel programı bu olduğuna göre kurda çok sert yükselişlere izin vermeyecek demektir. Birinci neden bu. İkincisi borçlar var. Garantiler var, yükümlülükler var. Yani e, kur artışı artık en fazla hükümeti zorluyor. Yani bütçeyi boşaltıyor çünkü. Elini elini daraltıyor. Genel seçimler sonrası hatırlayın. Kur 20'den 26'ya çıkınca biz o, o, ay, o ay bir ay içerisinde merkezi yönetim borç stokunun 850 milyar lira arttığını görmüştük. Çünkü hükümetin, merkezi yönetimin döviz yükümlülükleri çok yüksektir. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla yani kuru artışı vatandaş, döviz sahibi ise vatandaşa kazandırabilir ama hükümete kaybettiriyor. Çünkü hükümetin döviz yükümlülükleri çok yüksek. Mesela borç stokunun %60'dan daha fazlası döviz cinsinden. Bunları unutmamamız gerekiyor. Başka bir şey, şimdi hükümet dezenflasyon programı uyguluyor. Bu şu demek, enflasyonu kontrol altına almaya çalışıyor. Ama biz biliyoruz ki Kurda yüksek artışlar zaten enflasyon yaratan en önemli faktör. Dolayısıyla dezenflasyon programı yürüten bir hükümetin, bir merkez bankasının kurda sert çıkışa, enflasyonist bir çıkışa izin vermesi herhalde beklenemez. Dolayısıyla yine müdahaleci olmaya devam edeceklerdir demek. Yani yüksek kur istemiyorlar çünkü zaten bu demin saydığım faktörlerin dışında enflasyonist etki de yaratıyor. Dolayısıyla burada da kontrollü bir kurda olacaklarının göstergesi bu tablo içerisinde var. Peki kurda sert çıkışa izin vermeyecekler ama bu ellerinde mi? Yani kuru tutmak için yeterli rezervleri var mı? Efendim biliyorsunuz kur korumalı mevduat yaptılar vatandaşın dövizi ellerinde. Artı ihracatçının %40 işte dövizini el koyuyorlar. Ve bu, bununla çevrilebiliyor. Çevriliyor yani. Çok özel bir spekülatif atak yani özel bir durum gelişmezse yani kurdaki, kurdaki dövizdeki talep de bu seviyede seyrederse bu müdahale edilebilir bir seviye. Kontrol altında tutulabilir bir seviye. Dolayısıyla şunu söylememiz gerekiyor. Kur efendim 50-60 lira olur lafları spekülasyondur. Bunlara aldırmayınız, bunlara göre yatırım yapmayınız. E, doğrusu şudur, kurda kontrollü artış olacaktır önümüzdeki dönemde. Hükümet buna mahkumdur. Bunu sürdürüyor, sürdürecektir. Ancak hani dediğim gibi çok şok. Yani hükümetin bu ekonomi politikasından vazgeçtiğini gösteren, Yeniden NASA dönüşünü gösteren delişimler olduğu zaman o zaman kurla dövizle ilgili tahmin yapmak gerçekten zorlaşır. Kurda ciddi bir atak olur, olabilir. Şimdi birinci mesele buydu. Bunu e, bu son zamanlarda artan spekülasyonlar nedeniyle özellikle anlatmak istedim. Şimdi diğer konular e, biliyorsunuz e, Gaye Erkan Hanım e, istifa etti ya da alındı. Şimdi de Cevdet Akçay ile ilgili bir söylenti dolaşıyor. Bu söylentinin nedeni son enflasyon raporu sunulurken başkan sundu biliyorsunuz raporu. Sunumun sonunda Cevdet Akçay Başkan Yardımcısı bir söz alarak durumu özetledi. Bana kalırsa da doğru özetledi. Yani bir saptama olarak doğru özetledi. Mesela ne demişti? Bugün içinden çıkmaya çalıştığımız sistem KKM'yi palazlandırmak için kurulmuş bir sistem. Bu nebati kurmuştu biliyorsunuz bunu. Faiz kur bağlantısı kopmuş. 7 aydır efendime söyleyeyim fonlama maliyeti ile mevduat faizi bağlantısı kopmuş. Politika faizi ile enflasyon bağlantısı kopmuş. Dolayısıyla biz bu kopan linkleri tekrar ihtisas ediyoruz demişti. Tamam mı? Ne demek istiyor? Diyor ki efendim sizin enflasyonun 85'i görmüş yukarı gidiyor. Siz faizleri aşağı ittiriyorsunuz. 8,5'a getirmişsiniz mesela. Bu faizle enflasyonun arasında bir bağlantı var mı? Yok. Tamam mı? Enflasyon gerçek faiz keyfi. Hükümetin ile getirildiği yer. Yani çünkü enflasyonla faizin bağlantısı paralelliği olması gerekir. Bu olmadığı zaman işte neye yol açıyor? İşte böyle enflasyonu patlıyor gidiyor belalara yol açıyor. Şimdi bütün bunlar tabii neyin neyin sonucuydu? Bu kopan linkleri kim koparmıştı? Hemen tabii bu eleştirinin nebatiği, önceki ekonomi yönetimlerini ve tabii ki en başta ekonomist Erdoğan'ı işaret et, ediyor. Kopmuştu. Kim koparmıştı? Onları koparmıştı. Dolayısıyla bu Erdoğan'a bir eleştiri olarak da yani algılandı ve ondan üretiliyor. işte Cevdet Takçayı görevden alır filan gibi. Şimdi Şöyle yani Erdoğan atamasını yaptığı bir kamu görevlisi tarafından sorumlu gösterilmesini sindirebilecek bir profil değil. Bunu biliyoruz. Ama durum da kritiktir. Yani Gaye Erkan sonrası piyasa çevrelerince de programın asıl sürdürücüsü güvencesi olarak görülen Akçay'ın görevden alınması özellikle bu sıralar söylenti olarak kalmaya mahkum gözüküyor. Bu gerçekleşebilir bir şey gibi Gelmiyor. Belki seçimlerden sonra eli rahatlar, e, tamam yani bunu unutmaz bir köşeye yazar Erdoğan filan da denilebilir ama bu aralar bu beklenmiyor en azından. Yani bu program, bu programdan dönüşü ifade edecek görevden almalar çok e, riskli olur. Erdoğan da bunu göze almaz. Onu söylemek istiyorum. Şimdi kredi kartları ile ilgili. Evet, yani ben de hem yazılarımda belirttim, haberlerde belirttik. Kredi kartlarıyla ilgili önlem almak istiyorlar. Milletin, vatandaşın gelir kayıpları oldukça vatandaş kredi kartlarına yükleniyor. Yani sadece mesela vatandaş aynı malları alıyor ama fiyatlar değişmiş. Tamam mı? Fiyatlar değişmiş. Fiyatlar aslında TÜİK'in öngördüğünden çok daha yüksek. Dolayısıyla kredi kartı bakiyeleri... Belki vatandaş aynı, aynı sepeti tükettiği halde bakiyeler yüksek gözüküyor. Mesela e, yıllıkta kredi kartı bakiyesindeki artış e, son 2 Şubat haftası itibariyle yüzde %122 28 %122'ye gelmiş. E şimdi bu çok yüksek. Hani enflasyon ne diyoruz? 65 falan diyoruz. E peki bu kredi kartlarındaki yani bu hem zaten Türk'ün enflasyon rakamının TÜFE rakamının bir e, tü, rakamının biraz gerçek olmayabileceğini ifade ediyor hem de vatandaşın gelir kayıpları dolayısıyla biraz kredi kartının yüklendiğini ifade ediyor. Dolayısıyla burada çok yüksek bir artış var ve artmaya da devam ediyor. Mesela 26 Ocak haftasında yıllık artış %108'di. 2 Şubat'a geliyoruz %122 olmuş. Yani bu artış da devam ediyor. Burası riskli bir alan. Tabii Merkez Bankası'nın son enflasyon raporunda da bu konuda bir önlem ihtiyacı olduğuna vurgu yapıldı. Bankacılık çevreleri de vurgu yapıyor. Son Finansal İstikrar Komitesi Şimşek'in başkanlığındaki o komitede de bu konu ele alınmış. E, kredi kartlarında, kredilerde yeni bir düzenleme, özellikle tüketici kredileri tarafında yeni bir düzenlemenin gelmesi artık muhtemel gözüküyor. Eli kulağında diyebiliriz. Seçim biter bitmez bizi yüklü zamlar bekliyor. Ondan da haberinizin olması gerekir. Hükümetin biliyorsunuz genel seçimlerde özellikle oy atraksiyonu, o atraksiyonlu ekonomi kararları olmuştu. İşte doğalgaz bedava, elektrik zamları işte erteleniyor falan yapılmıyor. Dolayısıyla bütün burada elektrik yani elektrik fiyatlarında Elektrik fiyat endeksiyle tüfe endeksi açıldı. Yani zamlar yapılmadığı için seçim seçim seçim'e gidiyoruz. Vatandaş hükümeti zamcı görmesin. Erdoğan ucuz elektrik satıyor filan. Bu ayaklar yaratılsın diye bu zamlar ertelendi. Dolayısıyla seçim yerel seçimlerden sonra bu zamların geleceği gelmesi muhtemel gözüküyor. Yerel seçimlerden sonra işte sanayinin, hanelerin filan tükettiği Kullandığı elektrikte özellikle hanelerin kullandığı enerjide zamların eli kulağında olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi borsamız biliyorsunuz coşkularda efendim 9 binlere doğru evrildi gitti. Şimdi bu nasıl oldu niye oldu biraz bunun üzerinde de duralım. Borsada yatırım düşünen dinleyicilerimiz varsa şimdi gaye Erkan tribülansı bir kere kolay atlatıldı. Yerine atama yapıldı. Bu atama programa e, Şahin bağlılık olarak algılandı. Yani çünkü yeni başkan daha Şahin bir başkan gibi biliniyor. Mutedil yabancı alımı devam ediyor. 2 Şubat haftasında borsaya 133 milyon dolarlık giriş, yabancı girişi olmuş. Son günlerde zorunlu karşılık düzenlemesiyle 2-3 puan artsa dahi tele mevduat faizleri henüz çok da cezbedici bir seviyede değil. Zaten bu tele mevduatları epey yükseldiğinde borsadaki hani risk almak istemeyen yatırımcıların çekildiğini, 300-500 bin kişinin çekildiğini ve işte tele mevduata döndüğünü görmüştük. Merkez Bankası politika faizinde yeni bir artış sinyali de vermedi. Dolayısıyla yeni bir sıkılaştırma sinyali yok. Son enflasyon raporu açıklandığında piyasanın kollanacağı güveni de arttı. Dolayısıyla bütün bunların sonucu olarak borsa yukarı yönlü hareket etti ediyor, borsacıların neşeleri yerinde görünüyor. Ancak hani çok kısa vadeli tahminler yapılabildiğini de göz önüne e, alarak şunu söyleyelim: önümüzde önümüzdeki birkaç hafta, bir ay borsayı dramatik biçimde aşağı itebilecek bir veri, bir haber, haber akışı görünmüyor. Ama bütün bunlar demek değil ki borsa yükseliyor yükselecek gidin borsadan alım yapın. Borsa bence alım yapmak için çok yüksek ne kadar hani daha çıkabilir? Çünkü hani önemli olan borsa yatırımında düşükten girmek yüksekten çıkmaktır. Düstur budur. Şimdi böyle borsa zaten zirvesine yakın olduğu yerlerden girişler oluyor ve vatandaşın canı yanıyor. Çünkü diyelim ki 9 hadi 10'a çıktı sonra geri 8000'e geliyor ve vatandaş kaybediyor. kaybediyor. 9000'den giren kaybetmiş oluyor mesela. Yani dolayısıyla küçük yatırımcı da borsaya girişleri için Borsanın düşük olduğu, tabii ki hisse bazlı da düşük olduğu zamanları kollaması gerekir. Yüksek, endeks yüksek puanlardayken borsaya giriş akıllı bir iş değil. Evet şimdi bunun dışında bu hafta başka birkaç olgudan daha bahsedeyim. Kur korumalı mevduatın bakiyesinde haftalık bazda epeyce yüksek bir %3 gibi bir düşüşü oldu. 76 milyar erimiş. Biliyorsunuz TL'den dönülerek yapılan kur korumalı mevduat artık yapılamıyor. Vadesi gelen hesaplar kapatılıyor. Efendim e, Dolayısıyla 2 Şubat haftasında 76 milyarlık bir azalma oldu. Kur korumalı mevduatın bakiyesi halen e, 2 trilyon 382 milyar seviyesinde e, gözüküyor. Merkez Bankası yönetimi kur korumalı mevduattan Çıkışların bir miktar dövize gittiğini e, açıkladı ve Merkez Bankası rezervlerinde son haftalarda gördüğümüz işte 145 milyar dolardan 135 milyar dolara yaklaşık 10 milyar dolarlık erimenin de bu, bunu karşıladığını, bunu karşılamak amacıyla piyasaya verildiğini söyledi. E, TL mevduatın payının arttığını söyledi. TL mevduatın payı artsın istiyor. Programın bir temel unsuru da bu ama bunun için en önemli cazibe Tabii ki tele mevduat faizleri ee, tele mevduat faizleri yüzde 52.6'yı gördükten sonra tekrar 40'lı seviyelere gerilemişti oradaki tele mevduatın hacminde bakiyesinde artış yavaşlamıştı durmuştu bu son zorunlu karşılıklarla beraber bir miktar artacağı e, düşünülüyor bu haftalık bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Haftaya tekrar görüşürüz, konuşuruz. Kendinize iyi bakın efendim. Kulağınız bizde olsun. Kısa dalga podcast.